0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr über meinen heutigen Interviewgast Viola Wagner. Sie war unter anderem letztes Jahr beim Virtual Assistant Day als Expertin dabei und gibt auch diesen Monat eine Masterclass in der Virtual Assistant Work Academy zum Thema Preiskalkulation und Strategie. Sie ist die Betriebswirtin und ihre Mission ist es, insbesondere Frauen bei dem Aufbau eines wirtschaftlichen und nachhaltig wachsenden Unternehmens zu unterstützen. Dabei steht professionelle Preiskalkulation absolut im Fokus und genau das Thema wollen wir heute hier in diesem Interview auch näher beleuchten. Viel Freude beim Zuhören! So, Hallo liebe Viola, schön, dass du äh, der Einladung gefolgt bist, ich freue mich sehr, dass du hier bist und lass uns doch direkt einsteigen mit einem bisschen anderen Einstieg und zwar beschreib dich doch einfach mal mit drei Hashtags. Oha, hm. also drei Hashtags, erster BWL, ganz klar,
1: weil das ist das, was ich liebe, was ich mache und ähm, ich glaube, das passt auch einfach am besten zu mir. Ähm, ja, das ist halt einfach wirklich, ne, ich bin studierte BWLerin, ich mache jetzt gerade noch meinen Master im Bereich BWL. Das ist irgendwas, was mich immer begleitet, sag ich mal. Zweiter Hashtag, die Betriebswirtin, weil das ist einfach das, ja, ich glaube, darunter kennt man mich auch. Das ist eigentlich tatsächlich damals so als Zufall entstanden. Ich hatte nämlich eine freie Domain gesucht und ich wollte nicht Viola Wagner nehmen, und habe dann überlegt, okay, was könnte man so als Domain nehmen und bin da dann auf die Betriebswirtin gekommen. Das war tatsächlich noch frei und das hat sich dann so verselbstständigt, aber es passt auch einfach super gut. Deswegen durfte es auch bleiben und wird auch weiterhin bleiben dürfen. Dritter Hashtag, Preise, weil das ist einfach, ja das, was mich auch begleitet, was mir richtig Spaß macht. Also ich kalkuliere total gerne, weil da so meine Freude am Zahlen und am Rechnen bei ja einfach gefragt ist. Da kann ich es voll ausleben und ich bin ja auch so eine Strategin. Ich mag ja auch total gerne Strategie und Strategiethemen und das ist beim Thema Preise halt auch so total präsent, weil... Ja, ob ich jetzt mit einem hohen Preis einsteige, mit einem niedrigen, wie ich mich positioniere, wie ich meine Preise im Zeitverlauf eines Produktes anpasse. Das sind halt auch immer alles
0: strategische Fragen und das finde ich super spannend. Das macht mir total viel Spaß. Super cool. Da wissen wir auch genau, in welche Richtung heute ja, dieses Gespräch gehen wird. Und ich freue mich total mit dir genau über diese Themen zu sprechen. Du hast gerade es äh, schon gesagt. Du bist bekannt als die Betriebswirtin und deine Mission ist es ja auch insbesondere Frauen bei dem Aufbau eines wirtschaftlichen und auch nachhaltigen wachsenden Unternehmen zu unterstützen. Wie war dein persönlicher Weg in die Selbstständigkeit zum einen, aber auch der Weg zu dieser Mission und was hat es mit dieser Mission auf sich? Also mein persönlicher
1: Weg in die Selbstständigkeit war ein bisschen über Umwege. Beziehungsweise, also ich bin ja auch Mutter, ich habe zwei Söhne. Und nach meinem ersten Sohn wollte ich eigentlich zurück in mein altes Unternehmen. Aber das hat halt so gar nicht mehr gepasst. Also einmal war es wirklich total Pech, weil mein Sohn ähm, dann gerade in der Betreuung war. Und wie das so ist bei kleinen Kindern, wenn die die ersten Male in die Betreuung kommen, die sind halt erstmal krank. So, ne? dann wird man mit allen Viren dieser Welt irgendwie konfrontiert und er war halt wirklich dauerkrank. Und ähm, das war halt wirklich totaler Stress im Unternehmen, weil ich immer so wahnsinnig ja, hin und her überlegen musste, was ist jetzt, ja, also wenn ich nicht in die Firma gehe, weil das Kind krank ist, dann sind die in der Firma irgendwie doof zu mir, sag ich mal, ne? wenn ich ähm, nicht zu Hause bin, wenn das Kind krank ist, dann geht ja auch nicht, ich kann ihn ja so nicht zur Tagesmutter bringen, und das war wirklich ein totales Gefühlschaos. Das ging aber vorher auch schon los, weil ich wirklich das Gefühl hatte, mich als Mutter wollen sie gar nicht zurück in Teilzeit. Und äh, dann war das Unternehmen auch mehrfach umstrukturiert worden, während ich weg war. Also das passte alles nicht mehr. Und dann kamen halt, wie gesagt, die ganzen Krankheitsgeschichten dazu. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, Schluss, aus. Das passt überhaupt nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ähm, die Familie wieder läuft. Und wenn das soweit ist, dann kann ich halt mich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Und ähm, dann war aber das Thema, wir wollten eigentlich gerne auch ein zweites Kind haben. Und ich finde das total blöd, irgendwo in der Stelle anzufangen und so ein halbes Jahr später zu sagen, ah, sorry, ich bin schwanger, ich bin dann mal wieder weg. Fand ich auch doof. Also haben wir gesagt, okay, erst zweites Kind und dann geht es weiter mit Arbeiten. Und dann habe ich halt nach meinem zweiten Sohn überlegt, okay, wie kann ich jetzt wieder anfangen? Und ich habe mich einfach nicht wohl damit gefühlt, wieder in die Firma oder in eine Firma zu gehen. Weil es einfach, ne, dieses schlechte Gefühl aus der vorangegangenen Erfahrung, dass man als Mutter halt im Unternehmen gar nicht mehr so anerkannt ist wie vorher, dass man in diesem Zwiespalt steht, was mache ich jetzt Kindkran? Klar, der Vater kann auch, aber ähm, man hat halt nur eine gewisse Anzahl Krankentage fürs Kind im Jahr und bei Kleinkindern sind die halt auch sehr, sehr schnell aufgebraucht, sowohl die vom Papa als auch die von der Mama. so Und das ist ja immer noch dieser Zwiespalt in Deutschland, wenn ein Mann für das kranke Kind zu Hause bleibt, dann wird er gefeiert, weil Mensch, was bist du für ein toller Papa? Wenn die Mama zu Hause bleibt, dann ist es so, oh, die kümmert sich nur noch um ihr Kind. So, und ne? Das ist ja wirklich, ja, also Gleichberechtigung sind wir ja noch weit von entfernt und ich wollte einfach gern irgendwas machen, wo ich für meine Kinder da sein kann, wo ich flexibel sein kann, aber wo auch mein Kopf gefördert, gefordert, nicht gefördert, aber gefordert ist, mhm. ähm, weil die meisten Halbzeitstellen oder Teilzeitstellen, die es hier so gibt, die tun das ja eben nicht. Das ist dann halt, ne, was weiß ich was, Tippse oder das klingt so abwertend. Ne, aber es ist halt einfach so, es gibt wenig Teilzeitstellen, die halt wirklich fordern, und das war mir aber ganz wichtig. Und dann kam eigentlich nur die Selbstständigkeit in Frage. Und ja, dann habe ich mir damals gesagt, okay, ich versuche es jetzt. Ich mache mich jetzt selbstständig und ich gucke. Und wenn es in einem halben Jahr nicht funktioniert, dann kann ich ja immer noch gucken, ob ich irgendwo anders ne, eine Anstellung finde oder so. Und wenn es nach einem halben Jahr funktioniert, mache ich weiter. Ja, und jetzt bin
0: ich seit dreieinhalb Jahren ungefähr
1: selbstständig. <lacht>
0: Super cool. Ja, es ist ja meistens so, ne, auf Umwegen oder ja, wie du sagst, durch eine Situation heraus. Das höre ich immer wieder, wie es dann zu äh, der Selbstständigkeit kommt und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch in Deutschland. Das unterschätzen viele, wie sehr Frauen aufs Abstellgleis gestellt werden. Man bekommt es auch immer wieder mit im Freundes- und Bekanntenkreis, was da passiert, wie du es beschrieben hast. Und schön, dass du jetzt selbstständig bist, genau richtig, und für so viele Frauen vor allen Dingen da draußen losgehst und das ja auch wieder Wellen mit sich schlägt oder bringt, weil du unterstützt ja vor allen Dingen auch Frauen in ja. deiner Mission. Genau, wie, wie sieht deine Mission aus, was hat es damit auf sich? Das ist tatsächlich auch eher so nebenbei passiert, sag ich mal. Also ich
1: bin jetzt nicht losgelaufen und habe gesagt, hey, ich habe eine Mission und, ja. ähm, und ich habe eine Vision und ich werde damit voll durchstarten, sondern das hat sich entwickelt. weil Oder es kam halt dadurch, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich erstmal als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht und wollte halt ne, erstmal, also wie die meisten, das so machen, erstmal Bauchladen, erstmal irgendwie alles, ne? mhm. alles was ich kann, Bürodienstleistungen irgendwie raus. Und ich habe das auch wie so viele gemacht, mich erstmal bei ganz vielen Facebook-Gruppen angemeldet, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen und da kamen immer wieder Fragen, wo ich halt gesagt habe, hey, also das kann ich dir total gut beantworten, das kann ich dir echt gut sagen zum Thema Preise zum Beispiel, wie kalkuliere ich richtig, welchen Preis soll ich nehmen? Oder halt auch diese Probleme, die oft dahinter stecken. Mensch, also die Preiserhöhung, wenn ich das meinem Kunden sage, das nimmt der nicht an. Oder, ach Mensch, ich habe mich verkalkuliert, was mache ich denn jetzt? Oder ähm, ja, so ums Thema Wachstum rum. Ich möchte gerne dies und das machen, ähm, aber ich kriege das in meine Kapazitäten nicht rein, sowas. Und das waren wirklich, wie gesagt, immer so Themen, wo ich einfach gut helfen konnte, wo ich immer Ideen zu hatte oder zum Thema Preise kalkulieren auch, wo ich einfach das Wissen auch hatte und das so gerne weitergegeben habe. Und irgendwann hat sich dann daraus entwickelt, dass ich dann gesagt habe, ich mache mal den ersten Workshop draus. Wie kalkuliere ich überhaupt richtigen Stundensatz? Weil viele gehen ja hin, gucken einfach, was nimmt denn jemand anderes und nimmt das dann auch oder ähm, kalkulieren halt, oder also kalkulieren im Sinne von, sie gucken, was sie vorher in einer Anstellung ausgezahlt bekommen haben, teilen das dann durch die Zahl der Stunden, die da sind und denken dann, das ist ein gut kalkulierter Stundensatz, aber das ist halt eigentlich Mist. So, also da werden einfach viele, viele Fehler gemacht. Und dann kam noch der Punkt dazu, dass ich halt auch gesehen habe, was so oft über diese Themen geschrieben wird. Und da ist halt unglaublich viel Halbwissen unterwegs, so ganz gefährliches Halbwissen. Weil wenn ich schlecht kalkuliere, dann ist das ja nicht irgendwas, was ich im nächsten Monat einfach besser mache, sondern ich habe dann vielleicht schon Kunden, da muss ich dann eine, eine Preiserhöhung irgendwie kommunizieren oder ich arbeite dann so lange damit, bis ich dann, irgendwann merke, verdammt, ich habe kein Geld mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Oder, oder, oder. Also ne, es ist halt nichts, was ich mal machen kann und wenn ich es falsch mache, dann bügel ich halt wieder aus, sondern da hängt so ein ganzer Rattenschwanz hinter. Mhm. Naja, und so ist das halt einfach in mir gewachsen, dieser Wunsch zu sagen, hey, komm, ich zeige dir, wie es richtig geht. Ne? Ich zeige dir, wie es wirklich funktioniert und ähm, dann wird halt auch ein Schuh draus. So, ne? Dann wird es halt auch was. Und ich finde das immer so schade zu sehen, wie viele halt auch scheitern,
0: mhm.
1: weil einfach solche grundlegenden Sachen ja ne, irgendwo aufgeschnappt wurden. Das macht man ja auch nicht mit, ja, mit Vorsatz, sag ich mal, sondern es steht halt auch an vielen Stellen einfach blöd beschrieben oder überhaupt nicht richtig beschrieben. Ich weiß, da gab es mal so eine ganz blöde Formel, irgendwie Umsatzziel äh, durch 30 mal 1,3. Durch 30, weil 30 Tage hat ein Monat und mal 1,3, also quasi 30 Prozent Aufschlag für Steuern und so. Aber wer arbeitet denn bitte schon 30 Tage im Monat? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nee. So. <lacht> ja, Weil ja. solche Sachen kursieren halt. Und ich wollte halt einfach gerne sagen, hey, das ist Blödsinn, das
0: funktioniert so nicht. Ich hm. zeige dir, wie es richtig klappt. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Eine so wichtige Mission wirklich für alle, wie da draußen. Du sagst, ist viele scheitern daran oder entscheiden vielleicht auch, dass die Selbstständigkeit nichts für sie ist, weil sie immer so knapp kalkulieren, dass sie zwar irgendwie überleben, aber nicht wirklich ja, in die Vorteile, in den Genuss der Selbstständigkeit kommen. Das, was man auch erreichen kann durch die Selbstständigkeit, wenn man denn dann, wie du schon sagst, ordentlich kalkulierst und das vor allen Dingen auch auf eine ja, solide Basis aufbaust. Und ich finde das auch für beide Seiten so wichtig, sowohl für die VAs, aber auch für die Unternehmer. Also ich merke auch immer wieder da draußen, es gibt auch in beide Richtungen, ja, die, die viel zu wenig nehmen und die, die vielleicht auch zu hochpreisig kalkulieren oder fast schon unseriöse Angebote machen, die gibt es ja auch da draußen. Und ähm, da wirklich äh, auch ja, Wissen zu schaffen und anderen das beizubringen, das ist so wichtig. Und ich bin auch erstaunt, wenn ich sowas höre mit 30 Tagen etc. Also äh, ich glaube, jeder weiß, dass ich sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, wie viel Zeit auch für Organisation, für Buchhaltung etc., also für das eigene Unternehmen eigentlich, äh, anfällt. Und ähm, ja, wie viele Tage man da eigentlich noch realistisch verkaufen kann, selbst wenn man in Vollzeit arbeitet oder das, was wir als Vollzeit bezeichnen in Deutschland, ist dann doch immer erstaunlich und für viele auch so ein Aha-Moment, wenn sie starten. Ähm, was rätst du, wie A's die loslegen wollen, die gar keine Ahnung haben? Du hast es eben gesagt, viele orientieren sich einfach nur rechts und links. Ähm, nicht das beste Beispiel, das zu tun. Ähm, wie kann man jetzt ja, seine eigenen ersten Preise gestalten?
1: Also grundsätzlich ganz wichtig, ähm, nicht immer im Hier und Jetzt denken, ne? weil viele gehen damit los, wie es jetzt quasi ist. Ne? Wie sind jetzt die, die Lebenshaltungskosten? Wie sind jetzt meine Kosten für Auto etc.? Aber grundsätzlich wollen wir ja gerne langfristig selbstständig sein. Und auch bestimmte Sachen zum Beispiel in der Zukunft erreichen. Oder wir müssen auch mal was ersetzen. Das ist auch ganz wichtig. Ne? Also Beispiel Laptops zum Beispiel, die so ne, alle zwei, drei Jahre mal kaputt gehen. Sowas muss man sich ja irgendwie ansparen. Also irgendwo muss ja dieses Geld da sein, um bestimmte Investitionen leisten zu können. Und das geht halt nur, wenn ich halt Rücklagen aufbaue. Und Kapital aufbauen. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, okay, ich gehe jetzt einfach nur durch, welche Kosten ich habe und kalkuliere damit, dann habe ich allein das schon mal vergessen, nämlich Rücklagen aufzubauen für alles, in das ich investieren muss. Na, also investieren heißt ja nicht, ich ähm, haue das Geld raus für lauter Sachen, die ich gar nicht brauche, sondern ähm, ich gucke auch, was ich wirklich brauche, um langfristig am Markt zu bleiben. Also ganz wichtig, in die Zukunft gucken, was muss ich investieren, was will ich investieren und wie werden sich die Kosten auch entwickeln. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir ein totales Preishoch. Also wer so die Wirtschaftsteile der Zeitungen durchguckt ja, oder einfach äh, mit offenen Augen im Supermarkt einkaufen geht, der sieht ja, die Preise gehen überall hoch. Das ist jetzt etwas, was man nicht unbedingt absehen konnte. Aber wir wissen ja, jedes Jahr steigen eigentlich die Preise für bestimmte Sachen. Ähm, das heißt, auch wenn ich mich jetzt hinsetze und kalkuliere, dann weiß ich, also morgen kann mein Preis eigentlich schon nicht mehr wirtschaftlich sein, weil die Preise für andere Sachen werden steigen. Ich muss also immer so ein bisschen einen Blick drauf haben. Mhm. Und vor allem, ähm, ich darf also mich nicht hinsetzen und gucken, was habe ich bis jetzt gebraucht. Und davon ausgehen, dass ich es laufend brauche. Ne? Weil in Anstellung, das Leben ist ein anderes als in einer ja, freiberuflichen Tätigkeit oder in einer gewerblichen Tätigkeit. Also mein liebstes Beispiel ist immer Toilettenpapier. Ne, früher war ich jeden Tag in der Firma von 7 bis 17 Uhr und habe da entsprechend auch... Ähm, den Toilettengang erledigt und das Toilettenpapier verbraucht. Wenn ich dann zu Hause bin, dann nutze ich dieses Toilettenpapier zu Hause. Und ich habe es irgendwann mal spaßeshalber ausgerechnet. Also, es sind so 18 Euro mehr im Jahr, die ich ähm, für Toilettenpapier ausgebe, wenn ich plötzlich von einer, ja, von einer Anstellung mit Arbeit im Büro oder halt woanders ins Homeoffice wechsle. Ja, und das, also, also Toilettenpapier, das ist einfach ein Beispiel, das bleibt einfach im Kopf. Ja ja ne? ähm, es gibt ja aber so viele andere Sachen für die das genauso gilt, Wasser, Strom Heizung mhm. ähm, ne? das ist halt auch alles das steigt auch alles, wenn ich plötzlich mehr zu Hause bin, also da auch mit einem offenen Auge durchgehen und was mir auch immer ganz wichtig ist zu sagen ähm, nicht auf jeden Blogartikel hören, den man so liest also ich bin ein totaler Fan von Blogs mir macht das auch selber Spaß zu schreiben mhm. aber man darf immer nicht vergessen, wer da blockt. Und die Leute geben halt ihre eigenen Erfahrungen meistens wieder. Und das heißt aber nicht, dass diese Erfahrung ja korrekt ist, sondern sie haben es halt so gemacht. So Und man muss halt immer überprüfen, wenn ich einen Artikel lese, wo es zum Beispiel um Preiskalkulationen geht, dann muss ich halt prüfen, ist diese Person überhaupt in der Lage, wirklich fundiertes Wissen darüber weiterzugeben hm. oder nicht. Und wie gesagt, also diesen, äh, diese wunderschöne Formel, die ich eben erzählt habe, die ist auch aus einem Blogartikel und die ist halt wirklich größter Mist und das ist so mein absolutes Negativbeispiel dafür, was so kommuniziert wird, was wirklich Blödsinn ist. Also wirklich immer gucken, wer steckt dahinter, wer gibt mir gerade diese Information. Das ist halt ganz wichtig. Es gibt viele tolle Informationen. Ich bin nicht die Einzige, die da was Gutes raushaut. Ähm, aber ich muss halt prüfen, welche ist richtig und welche ist nicht richtig. Ne, und gerade Frauen mutig sein. Also wirklich mutig sein. Ne? Es ist ja wirklich so, jede Studie sagt, dass Frauen grundsätzlich weniger bepreisen, also ne, weniger Stundensatz nehmen als Männer. Das ist sogar bei Anwältinnen so. Also das ist nicht ähm, branchenbezogen, das ist wirklich überall so. Und wir dürfen da durchaus mutiger sein ne? und auch mutiger rechnen und uns nicht klein machen und sagen, ach nö, ach also naja gut, das Tool, das reicht dann erstmal in der kostenlosen Version und naja, das kann ich mir vielleicht nächstes
0: Jahr noch kaufen. Nö, einkalkulieren, wirklich. Ja, ja so wichtig. Also auch gerade, ich bekomme das auch immer mit, ach, das mache ich doch gerne. Und ach, ach nee, das schreibe ich jetzt nicht auf. Das, ach, das läuft doch nebenbei. Oder ähm, Da merke ich auch einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern, die dann auch da nochmal, selbst wenn sie gute Löhne, ähm, Entlohnung verlangen, äh, letztendlich aber doch einiges unter den Tisch nochmal kehren und sich so ein bisschen selbst äh, ja, dabei, ähm, wie soll man das sagen, aber irgendwie selbst da, ja, nicht so richtig, dass dann alles abrechnen, so wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, also ja, die häufigste Frage, die ich dabei aber auch immer gestellt bekomme, Paketpreise oder Stundenlohn ähm, oder ein Mix aus beiden? Wie siehst du das vor allen Dingen bei der virtuellen Assistenz? Ähm, tja, also mit der Antwort, die dir jeder Steuerberater gibt, wenn
1: du eine steuerliche Frage stellst, es kommt darauf an. Mhm. Ähm, also es ist ja wirklich so, es gibt keinen Yeah-Stundensatz und kein yeah Paketpreise, sondern es kommt wirklich darauf an, auch in welcher Situation man sich gerade mhm. befindet. Wenn ich überhaupt noch nicht in der Lage bin, Paketpreise zu machen und ich nehme da jetzt Stundenpakete mal außen vor, weil Stundenpakete mhm. ist genauso Stundensatzberechnung wie Stundensatzberechnung direkt, also es ist nicht wirklich ein Vorteil darin. Ja, wenn ich noch nicht das Wissen habe, um ein Paket zu machen, ein Leistungspaket, dann kann ich es halt auch lassen, weil es nützt nichts, auf Teufel komm raus, irgendwelche Pakete zu formen, ähm, die dann hinterher nicht funktionieren. Also ich brauche wirklich eine gewisse Erfahrung, damit ich ein gutes Paket machen kann. Und solange ich die nicht habe, macht es halt erstmal auch der Stundensatz und dann mit dem Ziel halt zu sagen, okay, ich ähm, Gucke mir aber genau an, wie lange brauche ich zum Beispiel für welche Tätigkeit. Schreib mir das schon mal in mein kleines schwarzes Heftchen. Und dann kann ich nämlich, wenn ich mehr Erfahrung habe, damit Leistungspakete machen. Ansonsten, also es ist schon so, Stundensatz macht mich sehr vergleichbar. Mhm. Wenn ich jetzt fünf Angebote bekomme und alle fünf schreiben ihren Stundensatz auf, dann ist das ein Riesenvergleichskriterium. Das ist halt so ein großer Nachteil am Stundensatz. Ich bin sehr, sehr vergleichbar. Und was ich noch wichtiger finde, wenn ich einen Stundensatz kommuniziere, dann ist das ausschlaggebende Kriterium die Zeit, die ich brauche, aber nicht die Qualität oder der Wert der Leistung. Das kann ich halt ändern, wenn ich zum Beispiel Leistungspakete ne, oder Pauschalen mache, weil dann zählt dieser Preis wirklich für das, was ich hinterher abliefere. Hm. Wenn man Stundensätze hat, hat man doch relativ häufig noch die Diskussion, Mensch, da hast du drei Stunden für gebraucht ja. oder irgendwie sowas. Und ähm, ne, da ist einfach dieser, dieser Preis-Zeitfaktor. Ne? Der Preis wird mit der Zeit verglichen. Wenn ich eine Leistung habe oder ein... Ja, doch, es ist ja eine Leistung. Ne? Wenn ich eine konkrete Leistung anbiete, dann habe ich den Preis geknüpft an die Leistung. Und das ist was ganz, ganz anderes. Das ist ja auch so, wenn ich jetzt in die Werkstatt fahre und ich bringe mein Auto hin, wenn er mir nach fünf Stunden sagt, so, ich habe fünf Stunden gebraucht, dann denke ich, wow, fünf Stunden für eine Autoreparatur, das ist ja krass. So, ne? War doch nur der Scheinwerfer, so nach dem Motto. Mhm. Wenn er mir aber sagt, so, das Auto ist jetzt picobello und gewaschen habe ich es auch noch, dann verknüpfe ich halt diesen Preis nicht mit der Zeit, die er dafür gebraucht hat, sondern mit dem Ergebnis, hey, cool, es ist alles heile und der ähm, gewaschen ist es auch noch. So Und das ist ein ganz anderes Gefühl, ne? wenn man sich das selbst so durchspielt und mal überlegt, es ist wirklich ein anderes Gefühl, einen Preis mit der Leistung zu verknüpfen als mit der Zeit, die derjenige gebraucht hat. Ähm, Friseur könnte man sich auch vorstellen. Ich bezahle die Person ja nicht dafür, dass sie eine Stunde an meinen Haaren rumzieht, sondern dass sie halt mir eine schöne Frisur macht, die leicht grauen Haare, die sich so langsam zeigen, wegfärbt oder sonst was. Aber es ist halt diese Kopplung Zeit, Geld, beziehungsweise Geldleistung, die den großen Unterschied macht. Deswegen, wenn es möglich ist, wenn ich die Erfahrung habe, das Wissen habe, Pauschalen, Pakete, Produkte zu kreieren, dann würde ich immer darauf gehen. Wenn es halt noch nicht so weit ist, dann ist das kein Beinbruch, dann arbeitet man halt einfach dran. Es ne? so mhm. ist ja da auch nicht so, dass, ähm, also ein Stundensatz abrechnen, die totale Katastrophe ist. Das mhm. ist es nicht. Das ist ja wirklich in vielen Bereichen gang und gäbe, aber rein vom, ja, von der ähm, Preiswahrnehmung beim Kunden ist es halt wirklich schöner, wenn man es an die
0: Leistung koppelt und nicht direkt an die Zeit, die man braucht. Ja, und dann auch die Leistung noch mal zu unterfragen, was hat die für einen Wert für den Kunden? Also ich gebe da mal gerne das Beispiel auch von einem Zahnarzt. Wenn ich einen Zahnarzt habe, der eine... Ähm, Leistet das in zehn Minuten und behebt mein Problem. Der andere braucht dafür eine Stunde. Welchen Zahnarzt würde ich wählen? Sicherlich den mit den zehn Minuten, weil einfach mein Problem dann behoben ist. Ich zum einen natürlich schneller bin, aber auch das Ergebnis für mich zählt, solange das die gleiche Qualität hat. Und daran sieht man auch einfach, dass Leistung oder der Wert an sich oder auch das Problem, vielleicht die Zahnschmerzen zu beheben, gar nicht an die Zeit gekoppelt ist. Im Gegenteil, in manchen Fällen, in manchen Berufen sogar von Vorteil ist, wenn es weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und ich sehe das auch immer wieder, wie VAs ja, verschiedenste Unternehmer, Unternehmerinnen in Lounges etc. begleiten. Was das wiederum für Auswirkungen hat, dann auch für die Unternehmer, Unternehmerinnen und dann natürlich auch einen gewissen Wert. Und das kann man auch nicht an Zeit koppeln. Und ähm, ja, da auch nochmal zu hinterfragen, welches Problem löse ich letztendlich? Und ähm, zu welchem Wert führt das auch für den Unternehmer, die Unternehmerin? Ja. Das Thema Wert
1: finde ich auch, also das ist ein ganz spannendes Thema, ja. weil Wert bedeutet ja eigentlich unterschiedliche Sachen. Mhm. Also, ne, das eine ist ähm, die Lösung des Problems. Ja. Und das Nächste kann ja aber auch sein, welcher finanzielle Wert steckt dahinter. Mhm. Das finde ich immer in der Kommunikation ganz spannend, weil man liest viel in Blogs oder auch auf Social Media. Verkauf dich nicht unter Wert. Ja, stimmt. Die Frage ist immer, was bedeutet denn Wert? Ne? Das Selbstwert oder der ne, Wert im ja. Sinne von Preis, also kann man ja quasi auch synonym in vielen Fällen benutzen, Wert im Sinne von, welchen Wert hat der Kunde? Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Das ist ein cooles
0: Thema, aber sprengt oder kann auch Zeiten sprengen. <lacht> Absolut. Was ich aber noch spannend finde, ist, dass du jedes Jahr eine Umfrage machst mhm. ähm, bei den virtuellen Assistenten, Assistentinnen, ähm, wie sich so die Stundenlöhne denn entwickeln, um, was hast du da für Erkenntnisse über die letzten Jahre gewonnen? Ich weiß, dass du jetzt gerade wieder die, ähm, das Ganze angestoßen hast für dieses Jahr. Also ja. wer mitmachen möchte, unbedingt äh, in Violas Gruppe vorbeischauen. Ähm, ja, Gab es da bestimmte Erkenntnisse jetzt auch vor allen Dingen, seit die virtuelle Assistenz sich weiterentwickelt? Ähm, was nimmst du immer selbst daraus mit aus dieser Umfrage?
1: Also die Umfrage betrifft ja tatsächlich viel mehr Bereiche. Ich habe jetzt die Fragen nicht gezählt. Ich glaube, es sind über 20. Also Stundensätze ist tatsächlich eine ja. der Fragen, die da ja auch mit am interessantesten eigentlich ist. Also die Umfrage mache ich seit 2019. 2019 war es das erste Mal. Das heißt, ich habe jetzt den Vergleich zu 2020 und ich finde es schon spannend, Bei 2019 war der Preis oder der Stundensatz doch niedriger als 2020. Ich weiß auch, als ich 2018 gegründet habe, da wurde das auch noch ganz anders kommuniziert. Damals war so die Aussage, ja, so 20 Euro ist schon das Maximum beim Stundensatz und irgendwann ging es dann halt los, dass gesagt wurde, hey, nee, also unter 35 Euro kannst du gar nicht anbieten. Ähm, und das merkt man auch, ne, dass diese Kommunikation in den Gruppen bei den VA-Coaches, bei ja, allen, die in der Branche sind, eine andere geworden ist, dass das wirklich gesagt wird, also unter 35 Euro geht gar nichts. Ich bin mittlerweile dabei zu sagen, ähm, streicht mal bitte das 35 und setzt mal 50 ein, <lacht> weil ich finde auch 35 noch... Also viel zu wenig für einen selbstständigen Stundensatz. Das ist eigentlich immer noch nicht so, dass man sagt, davon kann man gut leben. Ähm, aber man sieht es schon. Ne? Also man sieht schon diese Entwicklung. Also ich habe jetzt zwischendurch auch schon mal reingeluschert, was dann schon so angegeben wurde, jetzt in der jetzigen Umfrage. Und da ist es auch so, dass man sieht, also die Tendenz geht dahin, dass langsam wirklich wirtschaftliche Stundensätze gefordert werden, also auch über 35 Euro. Und dass dieser Block der, ja, derjenigen, die wirklich irgendwie unter 20 Euro Stundensatz nehmen, doch schon deutlich kleiner wird, was wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung ist. Und ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Und ich werde jetzt noch die nächsten anderthalb Wochen wieder ganz viel rumnerven, damit mir wirklich viele, viele Leute da teilnehmen und wir wirklich ein
0: gutes Bild davon haben, was so... Ja, passiert auch. Ja, super spannend. Und dann ja auch spannend für die Entwicklung, für diejenigen, die schon ein bestehendes Business auch haben. Ich merke auch immer, du hast es auch am Anfang eben angesprochen, Preiserhöhungen, das auch ja sinnvoll zu kommunizieren. Viele haben Angst davor, tatsächlich bei bestehenden Kunden. Das kriege ich immer wieder mit. Hast du da noch einen Tipp, wie man mit Bestandskunden umgeht und wie und wann man am besten Preise erhöht? Ist das zum Beispiel jetzt nach einer bestimmten Fortbildung oder wenn man sagt, generell erhöhe ich einmal im Jahr? Ähm, wie, wie siehst du die Situation? Also
1: ich kann immer nur ermutigen, es zu tun. Also tendenziell ist es so, und das erlebe ich wirklich ganz, ganz oft, dass die Leute sich ganz viel Gedanken drum machen. Oh nein, was mache ich denn jetzt und wie kommuniziere ich das? Und ach Mensch, wie kann ich nur, und dann schicken sie es raus mit klopfendem Herzen und ganz viel schlechten Gewissen und dann kriegen sie eine E-Mail mit zurück mit, okay, so, und ne? oder alles klar, weiß ich Bescheid oder was weiß ich nicht was. Also wirklich ruhig den Mut haben, es zu machen. Ähm, ich habe noch von keiner Person gehört, die hinterher irgendwie auf der Straße angegriffen wurde oder sonst irgendwas. Ähm, Preiserhöhungen sind was ganz Normales. Also das darf man ja nicht vergessen. Wie gesagt, wir sind ja gerade in einer Zeit, wo alle Preise hochgehen und das ist ja ganz natürlich, dass wir dann auch gucken müssen, wo wir bleiben. Wenn wir jetzt nicht auch anfangen, unsere Preise vielleicht anzupassen, obwohl wir höhere Strompreise haben, was steigt noch? alle? Strom, Benzin... Lebensmittel, alles geht ja gerade hoch. Wenn wir jetzt nicht auch das anpassen, dann haben wir ja auch ein Problem auf Dauer. Also Preiserhöhungen sind ganz natürlich. Und was wirklich vielen hilft, ist dieses Wort Preiserhöhung zu streichen. Das ist einfach so ein Psychotrick, zu sagen, es ist keine Preiserhöhung, es ist eine Preisanpassung. Weil Preisanpassung klingt viel freundlicher und netter als Preiserhöhung. Und wenn man da selber Ne, ein anderes Wort benutzt und auch in der Kommunikation ein anderes Wort benutzt, dann verliert das schon mal so ein bisschen von seinem Schrecken. Und ansonsten ruhig regelmäßig, man sollte ja sowieso regelmäßig die Kalkulation überprüfen, am besten nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht jeden Monat. Das geht ganz einfach, indem man sich einfach bei deiner Kalkulation aufschreibt, mit welchen Gesamtkosten habe ich kalkuliert und dann setzt man sich am Monatsende, wenn man die Buchhaltung macht, hin, rechnet einmal alle Kosten zusammen, beziehungsweise das Buchhaltungstool macht das ja automatisch, guckt einmal, hey, ist das noch in dem Rahmen, mit dem ich kalkuliert habe? Ja, passt, Thema ist durch. Man muss nicht immer neu kalkulieren. Man kann sich quasi so kleine Kennzahlen einfach zur Hilfe nehmen. Und das sollte man ganz regelmäßig machen. Weil dann erkennt man nämlich auch zeitnah den Zeitpunkt, um eine Preiserhöhung durchzuführen. Wenn ich das erst erkenne, wenn ich schon um 10 Euro pro Stunde erhöhe, dann habe ich sowieso ein Problem, ein ganz mhm. grundsätzliches. Ja. So. Und ähm, was noch gut klappt, ist einfach zu prüfen, gerade wenn ich im Aufbau bin, ob ich mit dem Schritt der Preiserhöhung auch mein Abrechnungsmodell ändern kann. Hm. Wenn ich vorher halt Stundensätze abgerechnet habe, dann gucke ich, ob ich vielleicht ähm, dann zu einem Paketpreis wechsle. Weil dann ist diese Preiserhöhung auch gar nicht so im Vordergrund, sondern dann geht es darum, das Abrechnungsmodell zu ändern. Und das gibt einem selbst ein anderes Gefühl. Und ähm, man muss halt auch nicht wieder mit so Preiserhöhungen rumdaddeln. Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit, einfach parallel zu gucken, wie kann ich mein Abrechnungsmodell anpassen, kann ich ein Leistungspaket draus machen oder eine Pauschale mhm. und ähm, das dann darüber halt mit abzuwickeln. Aber ansonsten wirklich nicht so viel Angst haben, also regelmäßig kontrollieren, regelmäßig lieber kleine Erhöhungen machen, als dann einmal im Jahr eine ganz große, weil's, ne, mhm. weil man so lange nicht geguckt hat und man das Wording ein bisschen anpassen, lieber zu sagen, Preisanpassung als Preiserhöhung, das fühlt sich einfach besser an, und dann machen. Also es kann natürlich immer passieren, dass man Kunde sagt, nee, will ich nicht, nee, geht nicht, oder was auch immer, oder dann suche ich mir eine andere. Aber das sind meistens Kunden, ähm, kann ich aus Erfahrung sagen, da war vorher schon irgendwas. Ja. <lacht> ne? da da, war so, da schwebt schon irgendwas so im Raum, ähm, wo man dann vielleicht sagt, okay, dann ist es vielleicht auch gut und gerne, dann ist es vielleicht einfach so. Und wenn man ein gutes Akquisesystem aufgebaut hat, vielleicht auch schon regelmäßig Anfragen kriegt, dann weiß man ja auch, das ist kein Beinbruch. Und wenn man zum Beispiel meinen Kurs gemacht hat, dann weiß man ja auch, man sollte unbedingt Rücklagen aufbauen, nämlich auch für den Fall zum Beispiel, dass ein Kunde wegfällt. Und das kann immer passieren, nicht nur, wenn ich eine Preiserhöhung mache, das ist ja quasi so ein, ja, ein Damoklesschwert, das so immer über uns rumwedelt, ähm, dann habe ich halt einfach eine Rücklage und weiß, ach, ne, ich kann auch zwei, drei Monate ohne diesen Kunden und dann habe ich Zeit, mir einen neuen zu suchen und dann ist das Thema halt auch durch. Also nicht so viel Angst haben, einfach mal machen.
0: Super. Ja, und vor allen Dingen, wenn man es regelmäßig reflektiert und es, wie du auch gerade sagst, ähm, jeden Monat mit, ja, ähm, damit auch umgeht mit den Zahlen und da auch näher hinschaut, dann verliert man wahrscheinlich auch die Angst davor, dann auch diese Preisanpassung durchzuführen, weil es einfach zur Normalität wird.
1: Ja, ja, genau. Und das ist halt einfach, ähm, also das ist halt was, was ganz häufig passiert, dass man es eben nicht macht. Ne? Es wird die Buchhaltung mhm. gemacht und weggelegt mhm. und die Kalkulation nicht überprüft. Und dann hat man halt gleich so einen Batzen, den man er erhöhen muss. Ne? Dann hat man halt gleich so 6 Euro oder zehn Euro pro Stunde, die man erhöhen muss und steht dann davor und denkt, boah, nee, das macht doch keiner. Dann geht man ganz mit einem ganz blöden Gefühl daran. Deswegen lieber regelmäßig prüfen, und dann halt mal eine kleine Erhöhung machen. ne Und die wird auch sang- und klanglos angenommen. Mhm. Also das ist auch für einen selber ein viel besseres Gefühl, lieber eine kleine Erhöhung zu machen als gleich eine große. Deswegen immer schön reflektieren, immer wieder gucken. Und wenn ich starte als EA, nicht sagen, oh, ich starte erstmal mit, weiß ich nicht, 12 Euro die Stunde oder irgendwie sowas, sondern gleich zu Anfang richtig kalkulieren, und wenn ich dann sage, hey, also diesen Preis, den kriege ich noch nicht, da fehlt bei mir noch ein bisschen Erfahrung, dann kann ich ja ganz bewusst zeitlich begrenzte Startpakete machen. Mhm. Dass ich sage, ich brauche Testkunden für einen Monat von ein bis zwei Monaten, äh, für einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten und mache das speziell für den Einstieg zu Preis XY. Da war ja gleich von vornherein lieber richtig kalkulieren und dann halt, ein zeitlich begrenztes Sonderangebot machen, wo auch wirklich gleich kommuniziert wird, das ist zeitlich begrenzt, weil dann kann ich danach zu meinem richtig kalkulierten Stundensatz gehen, ohne
0: dass ich halt mit so einem Preiserhöhungsthema kämpfen muss. Ja, super Tipps, vielen Dank. Ähm, eine Frage dazu noch, die ich immer wieder gestellt bekomme, Preise kommunizieren ja oder nein? Also gerade auf Social Media, auf der Webseite, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das kommt darauf an. <lacht> Nein, also im Grunde ist es natürlich so, wenn ich meine Preise kalkuliere, dann weiß der Kunde, äh, kommuniziere, dann weiß der Kunde direkt, woran er ist. Ähm, und das hat viele Vorteile, ne? Die, die es nicht ausgeben wollen, die melden sich gar nicht erst, das heißt, ich habe deutlich weniger Aufwand ähm, mit, mit Leuten zu sprechen, die mich hinterher sowieso nicht buchen. Und, ähm, ja, ne, die, die sagen vollkommen in Ordnung, ne, da, da ist einfach schon die Leute, die mit mir reden, da ist einfach schon wahrscheinlicher, dass die auch wirklich zu Kunden werden, weil da scheitert es wenigstens am Preis nicht mehr. Also grundsätzlich ist es eine gute Sache. Es gibt eine Sache, worauf man achten sollte und von der hängt es eigentlich maßgeblich ab. Und das ist gar nicht die Frage, ob ich es kommunizieren sollte, sondern wie ich es kommunizieren sollte. Ich sage mal, wenn ich jetzt ähm, eine Homepage habe und die ist total... Mies, weil ich es das erste Mal gemacht habe, weil ähm, es läuft noch nicht richtig, weil ich noch am Rumprobieren bin, dann kann diese Homepage nicht, ja, die, die zeigt dann nicht, warum ich zum Beispiel einen hohen Stundensatz habe. Ne? Angenommen, ich bin halt total super gut im Thema. Podcast, mhm. so, aber ich kann halt einfach nicht mit WordPress umgehen. Mhm. So, dann sollte ich mir überlegen, ob diese hingeschusterte WordPress-Seite wirklich zeigt, dass ich richtig gut darin bin, tolle Podcasts zu machen und ob die WordPress-Seite auch meine, ja, meinen hohen Preis in Anführungsstrichen rechtfertigt. Es kommt immer darauf an, wie. Das ist ja auch, stell dir vor, du gehst in ein in ein Modegeschäft, total schicker, toller Laden, ganz, ganz, ja, elegant und dann siehst du, die Kleider sehen ganz toll aus und die haben aber als Preisschild so einen alten Lappen dranhängen oder sowas. Ne? Da mhm. ist es ja auch so, da fragst du dich dann, boah, okay, also, ne, passt das? Also, das, sieht, das ist doch irgendwie komisch, oder warum hängt da jetzt so ein hässlicher alter Lappen als Preisschild dran? das passt einfach nicht. Also die Frage ist nicht, ob kommunizieren, sondern wie kommunizieren, und wenn ich halt einfach ja, gute Stundensätze nehme oder auch hohe, weil ich halt eine gute oder sehr gute Qualität anbiete, dann muss das drum herum stimmen. Und mhm. wenn ich dann halt nicht in der Lage bin, eine anständige Webseite zu bauen, dann muss ich mir entweder Hilfe holen, gibt es ja auch ganz viel, oder ich lasse es halt und suche einen anderen Weg, ne, über den ich Kunden gewinnen kann. Aber die ja die Art der Kommunikation muss einfach stimmen. Und wenn ich meine Preise kommunizieren, dann muss ich das halt in einem Rahmen machen, der auch zeigt, warum das Produkt dahinter toll ist. So. Und das ist einfach das ganze Geheimnis dabei. Also man braucht sich auch da nicht zu viel Gedanken machen. Hm. Wenn ich es toll kommunizieren kann, dann schreibe ich meine Preise drauf. Wenn dann noch was hapert, dann arbeite ich erst daran zu gucken, dass es zusammenpasst, dass ich diese Qualität auch ausstrahle, die hinter diesem Preis steckt. Und dann läuft das sowieso.
0: Super. Ja, ich bin äh, mir sicher, da sind jetzt ganz viele VAs da draußen, die sagen, oh, ich würde gerne mal mit Viola über meine Preise sprechen ähm, oder auch von ihr lernen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, einfach
1: die Betriebswirtin googeln, dann findet man eigentlich alles ne? oder bei Facebook, also man findet mich eigentlich überall unter die Betriebswirtin. Ich bin nicht überall wirklich aktiv. Also ich habe zum Beispiel ein Instagram-Konto, aber ich glaube, ich habe noch nie irgendwas gepostet. Auch da kann man mich erreichen. Wirklich einfach auf dem Lieblingskanal einmal
0: die Betriebswirtin eingeben und dann findet man mich schon. Das ist Super. ganz einfach. Super. Eine letzte Frage noch, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar, welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre Jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute?
1: Ja, also die Frage hast du mir ja vorab schon geschrieben mhm. und ich habe wirklich überlegt, okay, also vor zehn Jahren war ich 25, da war ich kurz vor der Hochzeit mit meinem jetzigen immer noch Ehemann, hatte noch keine Kinder und ich war noch in Anstellung mir fiel das wirklich schwer, aber ähm, ich glaube, das, was ich mir jetzt sagen würde, wäre, mach dein Ding, und versuche nicht angepasst zu sein, mhm. weil damals war es bei mir noch so, dass ich immer versucht habe, dazu zu gehören und irgendwie angepasst zu sein und ich glaube, ich habe ganz viele Chancen in meinem Leben verpasst, weil ich halt immer versucht habe, ne, auf, im Arbeitsleben jetzt vor allem,
0: mhm.
1: ähm, dazu zu gehören. und ich hatte das oft von meinen Vorgesetzten gehört, Mensch Viola, ne, du kannst doch so viel mehr und würde dich irgendwas ne, nicht interessieren, da was zu machen und ich habe es oft ausgeschlagen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann nicht mehr dazugehöre, wenn ich jetzt irgendwelche extra Sachen kriege oder mache und ähm, ne, mittlerweile würde ich sagen, mach's einfach, es ist vollkommen egal, du musst nicht dazugehören, du musst nicht angepasst sein, wenn es dir Spaß macht, mach es einfach, wer weiß, wo ich jetzt wäre, wenn ich es gemacht hätte.
0: Alles soll so sein, wie es gekommen ist. Und ähm, ja, danke, dass du deine Mission daraus äh, verbreitest, dass du dafür losgehst und äh, einfach noch viel, viel mehr Frauen auch verhilfst, sich eine solide Basis in der Selbstständigkeit aufzubauen. Und ähm, ja, danke, dass du heute hier im Interview warst. Ähm, ja, vielen Dank, Viola.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war wirklich wieder ganz, ganz toll, mit dir zu reden.
0: Dankeschön. Mir hat dieses Gespräch große Freude bereitet und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn du bereits virtuelle Assistent bist, dann nimm doch bitte an der Umfrage von Viola teil. Diese teile ich nochmal in der Facebook-Gruppe von mir, in der Virtual Assistant Hub-Gruppe. Komm doch einfach dort als Mitglied dazu, dann findest du dort auch alle Informationen. Oder schau bei Viola direkt vorbei. Ihre Informationen Kontaktdaten sind in den Shownotes verlinkt. Bis zur nächsten Folge am kommenden Donnerstag.